0: Distancia Hiperfocal, episodio 96. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más, como es habitual, está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo va eso?
1: Pues muy bien. La verdad, Rafa, encantada de estar contigo otro episodio más, el 96 ya, y... Y nada, pues eh, preparada para, para abordar el tema de hoy, que me parece súper interesante.
0: Ahí, ahí. Vamos a ello porque en el episodio de hoy vamos a hablar sobre las ventajas e inconvenientes de fotografiar solo o en grupo. Y Sandra nos presentará el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero eso será un poquito más, tar más tarde. perdón. Antes de empezar, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño. Si os apetece disfrutar de los colores de esta fabulosa época del año, fotografiando conmigo, os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Bueno, empezamos y como ya es habitual también, eh, siempre os vamos a dejar todas las notas del episodio en una entrada, en una entrada de mi blog, que podéis consultar en la dirección rafaelustacom barra y el número correspondiente al episodio. Así que, venga, vamos a ello, vamos a hablar de ventajas e inconvenientes de fotografiar solo o en grupo. Eh, antes de nada, te pregunto, ¿tú eres de ir sola o prefieres ir en, en grupo?
1: Hombre, a ver, yo normalmente cuando viajo, y ya lo he dicho en muchos episodios, no viajo casi nunca solo, bueno, el casi yo creo que el 1% de las veces viajo sola, normalmente siempre, siempre viajo acompañada, por lo tanto la mayor parte de las fotos que hago las hago siempre con, con alguien a mi lado. Eh, sí que es verdad que a lo mejor en alguna ocasión en la que voy a una localización muy concreta o... Eh, pues no sé, por ejemplo, eh, eh, si quiero hacer alguna foto en hora azul en una ciudad y de repente, pues por lo que sea, al resto le da mucha pereza acompañarme, pues voy sola. Pero lo normal es que vaya haciendo fotos sobre la marcha conforme al, al itinerario y las localizaciones a las que tenemos previstas ir, por lo tanto, rara vez estoy sola. Lo que sí, eh, lo que, sí que hago sola normalmente es foto de calle. Eh, foto de calle cuando estoy eh, o bien aquí en Sevilla o bien visitando en algún viaje corto, pues por ejemplo, cuando estoy en alguna ciudad europea, por ejemplo pues puede que sí que en algún momento eh, me escape y, y haga foto de calle sola. Uh -huh. Entonces al final hago, digamos que la mayor parte de las veces estoy acompañada, pero en algunas ocasiones puntuales puede que me encuentre haciendo fotos en solitario.
0: Vale, y ahora voy a apretar un poco más. Eh, venga, si, si aprieta tuvieras, si tuvieras que elegir ¿qué te gustaría más? ¿fotografiar? Ay, siempre, no, pero siempre,
1: siempre acompañada Ajá. sí, sí, o sea a ver, prefiero eh, prefiero sacrificar esa parte de, de libertad y de un poco pues eh, poder hacer lo que me dé la gana en el sentido de eh, a ver, poder hacer lo que me dé la gana desde el punto de vista fotográfico en el sentido de que si a lo mejor me tengo que quedar 10 minutos más esperando a que pase lo que yo quiero que pase, poder tenerlo, eh, y también desde un punto de viaje eh, muchas veces el hecho de no estar sola pues me quita un poco de, de flexibilidad a ver, digo un poco solamente porque normalmente el tiempo que yo tengo para viajar es limitado como el de la mayoría de los mortales porque yo tengo un número determinado de vacaciones al año y ese es el que es y, sí. no, se puede, y no se puede tirar ni multiplicar con lo cual... Eh, digamos que esa, esa falta de libertad de, de tiempo realmente es la que me condiciona el hecho de que pueda ir a más o menos sitios y que pueda eh, ser más o menos flexible en mi itinerario, por lo tanto muchas veces me encuentro en la tesitura de que si un sitio me ha encantado y, y me gustaría quedarme más pues en realidad no puedo porque ya tengo la siguiente parte del viaje planeada y, y me tengo que ir pero la, digamos, el, el componente emocional eh, que te da el hecho de poder estar con otra persona en un sitio alucinante, a ver, un sitio alucinante que no tiene por qué ser un sitio exótico a mm, 8.000 mil kilómetros de aquí que puede ser un puede ser un sitio relativamente cercano pero el poder tener a alguien con quien compartirlo aunque esa otra persona no haga no haga fotos o no le interese mucho la, la fotografía para mí siempre es un siempre es un plus eh, y siempre es un plus pues eso el, el tener el tener a alguien con quien compartir toda la experiencia del, del viaje no solo el hecho de de hacer fotos uh
0: -huh. Bien, bueno, yo, yo te he preguntado, pero voy a contestar lo que, lo que Hombre, yo... Hombre, claro, ahora, ahora contesta claro, tú tu parte, me que estoy, estoy aquí yo responde.
1: desnudando, te toca a ti. Vale,
0: bueno, a ver, eh, yo tengo aquí un poco ahí también una cierta dualidad, como como creo que te pasa a ti, con a ver con las ventajas y los inconvenientes de, de un caso y del otro, ¿no? a ver eh, a mí, obviamente, claro que me gusta viajar con más personas para compartir, como dices tú, esa experiencia, incluso desde que estás preparando toda esa salida fotográfica, que, como bien has dicho, no tiene por qué ser lejos, sino que puede ser cerca. Eh, pero a la hora de hacer las fotos, yo prefiero estar a, a mi aire. Eh, es como crear una pequeña isla dentro de, de, esa, de esa salida fotográfica o de esa... Eh, eh, experiencia por llamarlo de alguna forma ¿por qué? porque aquí ya vamos a entrar en los pros que yo veo cuando, cuando hago fotografía en, en solitario, me da igual que vaya yo solo o que sea ir con otra persona o con un grupo de personas y luego eh, cada uno coge sus herramientas y, y se va ¿no? eh, a ver, a mí sobre todo lo que me gusta es que si estoy solo, solo digo solo, concentrado en lo que estoy haciendo, obviamente no tengo ninguna distracción alrededor, estoy a lo mío y, y por ejemplo hay una cosa que, que sí tengo claro que no me gusta hacer porque hay compañeros que por ejemplo se ponen auriculares para hacer una sesión de fotos y yo eso no, yo quiero escuchar pues eso, los sonidos del bosque o del mar o en fin, entonces me aíslo pero no hasta el punto ese ¿eh? de, de que me aíslo 100% y parte de, de mis sentidos están entre comillas ahí digamos un poquito a, 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 a baja velocidad entonces eh, consigo al estar solo consigo eso, no tener ninguna distracción eh, luego eh, puedo marcar un poco lo que tú decías antes, el horario de si yo quiero estar una, en, una, en una zona 10 minutos o quiero estar una hora eh, a lo mejor el, el, vas un día en 10, 15, 20 minutos, ya has conseguido más o menos las fotos que querías y otro día necesitas más o, o estás trabajando una escena con, con, no sé, con, con más empeño. ¿no? Eh, entonces, ya digo, yo yo voy buscando un poco un poco eso. ¿no? Eh, a la hora también, si cuando viajo solo, eh, la, la opción de que sea yo el que marco el camino digo, bueno, pues voy a ir primero a esta localización, voy a seguir con la, la segunda y la tercera va a ser ya la final o, o invertir el, el, ese, 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 digamos, ese orden, ¿no? Porque a veces, eh, a lo mejor el día anterior o una semana antes, yo hago un cálculo y digo, bueno, pues vamos a empezar la ruta por aquí, o sea, la voy a empezar por aquí, voy a seguir eh, por esta otra zona y luego la siguiente. Y claro, a lo mejor ese día, pues las condiciones no son las que, las que yo esperaba y hay que cambiar esa ruta. Claro, si vas con más gente... Pues a veces, oye, he pensado que ¿por qué no vamos aquí? No, porque yo ya me había hecho la idea que tenía que ser este sitio. En fin, no es que suele haber conflictos graves, pero si voy solo no tengo que, que, digamos, que discutir con nadie o que cambiar impresiones con, con nadie. ¿no? En ese sentido, yo voy más, más por, por ahí. Eh, no sé qué opinas de esto.
1: A ver... Mmm, eh. Sí, todo lo que dices tiene, tiene, tiene su lógica. También es verdad que cuando hablamos de fotografiar en grupo depende de cuántas personas estemos hablando. Uh -huh. O sea, Yo creo que todo lo que supere tres cuatro personas, desde mi punto de vista, ya es mucho. Perdona. O sea, es demasiado. Pensaba que,
0: pensaba que iba a decir todo lo que supere de uno de una persona. Porque iba a decir, sí, sí, eso soy yo. Perdona, que es que era un chistesismo, más es que me no he podido evitarlo. Ay, sigue, sigue. Eh,
1: no, a ver lo, una cosa que no, que no hemos dicho al principio del, del episodio y que normalmente siempre nos gusta recordar es que todas to, normalmente todos los temas de los que hablamos y las opiniones que que, omitimo, eh, que, que emitimos, que omitimos, fíjate ya el propio subconsciente me está me está traicionando, eh, que emitimos en, en, en este podcast… Pues son basadas en nuestra experiencia personal y en nuestros gustos, con lo cual esto que digo yo de las tres o cuatro personas, oye, a lo mejor tenemos eh, algún oyente que, que tiene una pandilla o un club de fotógrafos y salen, y salen en un grupo más numeroso y están encantados porque, bueno, pues cada uno en la localización se va a donde le da la gana y luego a la hora de comer lo ponen todo en común y es mucho más divertido, ¿no? A ver, que esto va en, en, en cuestión de, de gustos. Yo normalmente estoy con muy poca gente. Entonces, a mí, me, a mí insisto, me compensa y me, y me gusta más que estar sola. Pero sí que es verdad que con respecto a lo que a lo que dices de, de hacer fotos sola. Que, por ejemplo, cuando estoy haciendo foto de calle pues hago lo que me da la gana, efectivamente. Entonces, normalmente, además, no sigo ningún plan. Eh, contrariamente a lo que ocurre con la fotografía de paisaje, eh, es una foto que difícilmente se puede planificar. Que, de hecho, esa es, eso es una de las cosas que, que más me gusta, que no sabes lo que te vas a encontrar en la calle cuando sales. no Entonces, yo normalmente suelo andar sin rumbo. Eh, y más cuando son localizaciones que no conozco. Precisamente, pues, por eh, eh, porque me... Eh, me divierte mucho ese efecto sorpresa del no saber qué es lo que me voy a encontrar al dar la vuelta a, a la esquina, ¿no? Entonces a veces eh, cuando hago ese tipo de fotografías sí que me ocurre lo que lo que comentaba anteriormente de estoy en una en una localización que me gusta, la luz es la la apropiada o sé que le puedo sacar mucho partido y a lo mejor tardo 15 o 20 minutos hasta que pasa eh, la persona adecuada o ocurre algo en la escena que merece la pena ser fotografiado y en ese sentido sí que tengo mucha más libertad porque si me quedo parada 20 minutos en una esquina apoyada con la cámara en la mano nadie va a estar a mi lado diciendo oye venga ya que llevamos aquí 20 minutos y que aquí no hay nada que hacer, esto ya lo hemos visto y venga, vamos a seguir andando que a lo que hemos venido es a dar un paseo ¿no? Uh
0: -huh. Bien eh, solo un par de cosas sobre lo que acabas de comentar en general estoy, estoy de acuerdo ¿eh? la fotografía de calle es eh, una fotografía que depende creo que de más variables en general, que, que los que hacemos fotografía de, de paisaje. Pero, ojo, por mucho que en fotografía de paisaje yo pueda planificar todo perfecto, mira, me voy a colocar aquí porque el sol va a salir por no sé dónde, todo eso es todo maravilloso, eh, claro, cuando voy a la localización a lo mejor eh, no hay nada de lo que yo tenía en mente porque mm. está cubierto, porque yo qué sé. Por, quiero decir que, que a veces... Eh, Igual me, no se sé, me da la, la impresión que igual mmm, estamos en, entrando en la dinámica, no nosotros, digo en general, gente que, que lo ve desde fuera, que la fotografía de paisaje está llegando a un punto que todo lo, lo controlamos, ¿no? Cogemos una aplicación y sabemos por dónde sale el sol, por dónde se va a esconder la luna, en fin, un montón de cosas. Y hay aplicaciones que te dicen incluso cómo va a ser el atardecer en función de las nubes. Bueno, todo eso está muy bien, pero es que al final eso tiene muchas comillas ahí. Porque tienes que ir a la localización y ver qué es lo que va a pasar en, en el momento en el que estás allí. Que igual tú piensas que va a ser el atardecer de tu vida y no lo es. O al revés. O dices, bueno, pues hoy pinta la cosa bastante mal. Eh, y luego vas allí y bueno pues tienes una sorpresa porque se abre un hueco donde no, tú no contabas que se iba a, a abrir, en fin. O sea que en ese sentido, eh, por supuesto, ya digo que, que, que no, no, es, no es controlable 100% en absoluto, ni, por supuesto, ni, ni la fotografía de calle ni la fotografía de, de paisaje. Eh, siguiendo con alguno de los, de los pros, ¿no? Que, que, que comentábamos. Bueno, tú ya has hecho un poco eh, alusión, ¿no? Que puedes cambiar tus planes y puedes estar el tiempo que necesites eh, esperando que llegue una persona, cruce por justamente por la calle que tú quieres que cruce y demás, ¿no? En el caso de, de o sea, en mi caso que yo hago fotografía de, de paisaje, pues claro, obviamente yo tengo alguna ventaja más y es que si voy solo no tengo que preocuparme de molestar al que tengo al lado, de oye espera que no sé si voy a salir en el encuadre y tal a veces está incluso genial porque si, si alguien se introduce en el encuadre que yo estoy haciendo bueno, pues me puede dar un, un cierto eh, un grado de, de, de escala dentro de la imagen ¿no? en introducir una persona, ya hemos hablado más veces de esto eh, una persona incluso eh, un, un objeto, si queremos meter un, una furgoneta un coche en, en, un, en un determinado paisaje, pues eso ya nos da un, un sentido de escala ¿no? pero ya digo, sobre todo no tengo que andar preguntando y oye, te molesto, no te molesto eh, y eso por supuesto de ahí se deriva que puedo trabajar la escena, dedicándole todo el tiempo que yo quiera y eso sin preocuparme de que me esté molestando a alguien o, o no. esas son, en, en, en general, no sé, en las, los pros que yo le veo a, a, a la fotografía en, en solitario.
1: Oye, a este pro, les, eh, mientras lo estabas comentando, le estoy viendo una pequeña excepción uh -huh. y son aquellas localizaciones, eh, sobre todo en, en foto de paisaje, en las que casi no hay sitio para fotografiar mm. y que de hecho hemos hablado de, de ellas en, en algún episodio y has compartido hoy has compartido fotos en, en, en notas de, de otros episodios y precisamente son aquellas en las que vas solo pero de repente llegas a un sitio en el que hay eh, no sé 10 metros cuadrados para moverse sí. y te encuentras con otros 10 fotógrafos uh -huh. y por mucho que estés solo, al final vas a tener que preocuparte por eh, por pedirle a las otras personas que tengan cuidado con las patas de sus trípodes.
0: Claro, pero, que... <risa> pero en realidad no estoy solo. Voy solo, pero pero ya no estoy solo, ¿entiendes? O sea, claro. pero es
1: que una cosa, a ver, ojo, sí. es que, claro, mientras, a ver, todo esto, como ya sabéis que a Rafa y a mí nos encanta preparar con muchísima antelación la, el, sí. el tema, y, y nos esto todo esto ha surgido conforme, conforme Rafa va, hablaba. A ver, lo que yo digo es que una cosa es que tú planees fotografiar en solitario, sí. y otra cosa es que luego en la realidad te lo encuentres. Sí, sí. Porque, verás, yo, yo sé que tú cuando haces tus salidas en, en solitario, pues muchas veces vas entre semana, que son días en los que la probabilidad de encontrarte a gente pues es mucho menor eh, y que intentas ir a, a localizaciones pues eso en las que no te vayas a encontrar a nadie. Pero estoy segura de que más de una vez te has encontrado con la sorpresa de que has llegado a un sitio en el que pensabas que ibas a estar solo y no lo estás. Sí. Entonces tienes la intención de fotografiar en solitario pero al final no es lo que te encuentras claro. que eso también es un matiz eh, que creo que era que creo que creo era interesante sacar en, en este episodio porque, bueno, pues eso eh, eh, forma también parte de lo que tú has dicho de eh, por mucho que planifiquemos a veces las cosas no siempre salen como esperamos y de hecho ya hemos hablado también del, del tema de ser flexible y de y, y en otros episodios también hemos, hemos mencionado que justamente esa es una de las cosas que nos motivan a, a ti y a mí a seguir haciendo fotos, que si estuviera todo medido, si fuera todo perfecto, si si tuviéramos la certeza al 100% de lo que va a ocurrir cuando vamos a hacer fotos, entonces no tendría gracia. Por lo menos para
0: mí. Claro. Mira, a raíz de esto, me acabas de recordar una anécdota que os voy a contar. A lo mejor ya lo he contado en algún otro episodio. ¿eh? Si es así, pues bueno, ya lo siento. Sabéis que soy un poco a cebolleta y suelo contar cosas a veces igual eh, que son cosas repetidas. Bueno, eh, esto fue en el segundo viaje a, a Estados Unidos. Y bueno, como ya sabéis, yo viajo con, con Idache y íbamos los dos, pues nada, pues en la zona de, en concreto era eh, Arques National Park. Y bueno, hay una localización que es, vamos, a, a, ahora que ya, ya, ya estuve ahí, ya sé lo compleja que es, lo compleja porque la subida no es fácil, punto uno, hay que subir por unas rocas que no es, vamos, ah, no bueno, hay un camino marcado, hay que buscarse un poco la vida. Y luego, claro, cuando llegas arriba, antes has hablado de 10 metros cuadrados aquí son menos, no, no, no sabría decirte porque soy muy malo calculando, pero vamos, es un rincón muy pequeño en el que, vamos, no sé, estábamos, eh, yo creo que cuando hicimos las fotos nosotros, me parece que estábamos en total, creo que éramos cuatro o cinco personas, no recuerdo exactamente. y aquí voy
1: Demasiados, a... ¿no?, en cualquier caso. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. De hecho, eh, pues bueno, os voy a dejar la, eh, un par de fotos de, de esa sesión en, en las notas y creo recordar, creo que hice una fotografía, eh, con el móvil de, de Irache para que se vea un poco la, la zona donde donde se, se, se ubica la foto la vais a reconocer seguro porque es una fotografía un tipo de, o sea, es una fotografía que no, no es que el encuadre lo haya inventado yo ni mucho menos eh, no os voy a decir cuál es sino que así os invito a que vayáis a las notas del, del, eh, del eh, episodio bueno a lo que voy eh, el sitio era muy muy pero muy complejo y aquí voy a añadir un matiz que precisamente pasa o sea puede pasar cuando vas a un, a un lugar como estamos hablando, que el, el sitio es muy escaso, pues hombre, a ver, ya sé que el primero que llega coge el mejor sitio. Vale, estamos de acuerdo. ¿Has madrugado más o has llegado antes? Vale, bien, perfecto. Pero también creo que hay que tener un poquito de... O sea, ceder un poco, si viene alguien, dejar hueco <risa> si tú me
1: río porque Me río porque cuando acabas de contar tu anécdota voy a contar yo otra. Vale.
0: Bueno, pues, pues aquí el caso es que había una persona que... Pues entiendo que había llegado de los primeros, me da igual, no sé si el primero, el segundo, el tercero, da lo mismo. Y él había colocado su, su trípode y en ese momento no estaba haciendo fotos. Entonces, a ver, insisto, ya sé que has llegado el primero. Estamos hablando de un, de un lugar en, por el que no puedes caminar eh, libremente. Insisto que es en, en una zona de un acceso un poco complicado. Eh, entonces, hombre, por lo menos deja que pasen las personas que, que llegan y también creo yo que es conveniente dejar que otras personas hagan también fotos desde la zona que estás tú. Eh, sobre todo, insisto, cuando tú no estás haciendo fotos. Porque si dices, no, no, es que está en, en plena sesión, has venido, me has molestado, ya, ya, pero es que no estabas haciendo fotos. Habías dejado tu trípode ahí. Esto es como, eh, como cuando vas a la playa, clavas el palo de la, de la eh, sombrilla y dices, aquí estoy yo. Y dejas el palo y te vas porque ya has cogido sitio. no Bueno, pues ya digo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo Repito, cuando es un, un lugar con muy poco espacio, nada, pues nosotros al final hicimos como buenamente pudimos para no molestar al señor, no vaya a ser que, en fin, que se enfadase. Bueno, nosotros hicimos nuestra sesión y, y ya está, ¿no? Eh, ahí se quedó él cuando nosotros nos, nos fuimos, seguía subiendo más, más gente. Eh, lógicamente la gente estaba esperando, porque como no había sitio para todos, había que, o sea, ellos tenían que esperar a que nos fuésemos algunos para ellos poder ocupar el, el sitio, ¿no? Entonces, ya digo, claro, en ese caso nosotros éramos solamente dos, pero como bien dices, te encuentras con la sorpresa que cuando llegas ya no solamente somos nosotros dos, sino que hay más, más gente. Así que eso es un poco la, la historia. Cuéntanos la. Sí, la, la, la,
1: la. No, aquí entramos aquí entramos en el terreno de, de lo que es la etiqueta o los buenos modales en, en una localización. Y es que me, me estaba acordando de, de un mirador que hay en, en Queenstown, en la isla sur de de Nueva Zelanda. Queenstown es una es una ciudad que está cerca de, de los fiordos y bueno, básicamente pues es una ciudad que vive del, del turismo y fundamentalmente del turismo de, de mochileros y donde se ofrecen pues muchas experiencias eh, de lo que se pueden considerar extremas no pues eh, lo que es eh, bungee jumping que es salto desde un puente a un río eh, salto en paracaídas etcétera etcétera bueno total que me encontraba ahí porque acababa de, de venir de de hacer una de pasar unos unos días y de hacer una caminata por por la parte de los fiordos y eh, no me daba, o sea, básicamente es que no me daba tiempo a llegar hasta hasta Christchurch en, en coche en un día, entonces tenía que hacer noche ahí. Bueno. Total, que me enteré de la, del mirador este, que es un que es un mirador que hay en, eh, digamos en, en la ladera de una montaña, que se sube a través de un teleférico, y nada, pues ahí que fui con mi cámara y con mi trípode para fotografiar la, el atardecer e intentar ver eh, cómo salía un poco la... La hora azul con las montañas por detrás y, y la ciudad iluminándose. Total, que cuál es mi sorpresa cuando llego ahí y me encuentro que el mirador está atestado de gente, pero cuando te digo atestado es que, no sé, podía haber 200 personas, eh, 200 coreanos, cada uno a cual con una cámara más cara, con un trípode más grande, con el teleobjetivo más gordo y, bueno, por supuesto, apiñados unos encima de otros y además en tres filas. O sea, cuando yo llegué yo estaba en la cuarta fila digamos por detrás de la barandilla, o sea era imposible hacer una foto y además por supuesto no se movían eh, y además hacían como una especie de muralla china entre ellos y, y es más, o sea se pisoteaban entre ellos, era una cosa realmente de verdad lamentable pocas veces he visto a gente con, con menos educación además estamos hablando de gente ya de una cierta edad o sea ahí no había gente menor de 45 años bueno, total, que al final yo dije, bueno, pues si no lo puedo por las buenas, pues será por las malas. <ríe> Entonces yo pues me uní a la fiesta del codazo, <ríe> al final conseguí hacerme un hueco, no sé muy bien cómo, pero lo conseguí y, y claro, me reía porque una vez que consigues hacerte un hueco en un entorno tan hostil, pues lo último que haces obviamente es moverte de ahí. Entonces yo no me moví, o sea, es que ni se me ocurrió. Me había costado tanto trabajo llegar a la barandilla que estuve ahí hasta que se fue el último haz de luz uh -huh. y me importó un pimiento eh, si había otros tres coreanos que querían acercarse a la barandilla a hacer la foto, o sea, que se buscaran la vida. Entonces, por eso me he reído, porque la verdad es que fui bastante maleducada, pero es que mmm, creo que ha sido el caso de mayor agresividad fotográfica que, que he vivido nunca, de verdad, fue una cosa espeluznante. Eh, entonces, bueno, ese es uno de, de esos ejemplos en los que tú crees que vas a fotografiar en solitario y resulta que te, que te encuentras no solo fotografiando en, en grupo, sino en, entre una muchedumbre.
0: Sí, no, a ver, obviamente como tú has comentado entraríamos ya en ese, en ese apartado de la, la etiqueta que hay que tener cuando vas a hacer fotografía de paisaje, ¿no? Si acaso a lo mejor para un episodio, no creo sí, que para Sí, para uno, un episodio posterior, pero, sí, pero sí bueno. uh -huh. Eh, ahora, obviamente, hemos hablado de, de, o yo por lo menos he lanzado aquí mis, mis pros ¿no? para cuando voy a, a hacer fotos en solitario, pero claro, ojo, esto también tiene, tiene sus contras. ¿eh? Eh, una que, de la que ya has hablado tú antes es el hecho de compartir. ¿no? Cuando vives una experiencia o un paisaje fabuloso o un momento de luz que dices, madre mía, ¿qué es esto? No? ¿Qué atardecer detenido? ¿Qué momento eh, de el sol como iluminaba esta zona? Claro, pues estás solo, pues sí, lo único que te, que te queda es hacer fotos o disfrutarlo y luego con y ya está. no Y sí que es cierto que cuando, si estás con más gente, pues eso al final sabe, sabe mejor, sabe más, 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 más rico. ¿no? Eh, y luego, por supuesto, un tema que a mí sí que me, me, me preocupa bastante, eh, cada vez más, no sé por qué, pero bueno, es el tema de, en caso de un accidente, una caída o que, lo que sea que, que, que te pase, claro, si estás solo, es que estás solo. No tienes a nadie que te pueda echar una mano o que pueda avisar en caso de, de, de peligro. ¿no? Esto es un tema que, hay que también hay que tenerlo en, en, en cuenta. Sobre todo cuando vas a ciertos lugares peligrosos, que es que a ver, ya sé que en general, yo creo que todos vamos con, no sé, con todos los sentidos ahí alerta y estamos pendientes de no caernos y demás, pero es que un resbalón tonto lo podemos tener cualquiera, ¿eh? Y te puedes hacer una, sí. una avería seria, vamos.
1: Sí, sí, el tema de la seguridad cuando, cuando estamos haciendo fotos a mí me parece fundamental y es un tema que yo recomiendo siempre a todo el mundo que lo, que lo tenga muy en cuenta y que más vale pecar de cauto y perder una foto que intentar hacer la foto a toda costa y, y, y ponerse en peligro casi casi diría gratuitamente no sí. eh, y, y más sobre todo cuando estamos pues eso en un entorno de naturaleza donde eh, las posibilidades de que alguien nos preste ayuda pues son más complicadas porque bueno pues puedes estar en un sitio donde el móvil no tenga cobertura donde aunque tengas cobertura el acceso sea complicado y puedan tardar relativamente bastante tiempo en, en llegar a ti y, y bueno es lo que dices tú al final por mucho que tengas cuidado siempre te puede ocurrir algún algún imprevisto pues eso tan tonto como como torcerte un un tobillo entonces eh, pues hay, hay que tener mucho cuidado y no solo también y no solo en naturaleza ¿eh? también cuando estás en, en una ciudad eso que contaba yo antes tan alegremente de andar sin rumbo a ver ojo que yo también aparte supongo que también por mi condición de ser mujer que siempre pues ya sabéis que tenemos que tener ese sexto sentido porque por desgracia pues somos el eslabón más débil yo, sin ser una persona miedosa, porque la verdad es que no, no, suelo, no, no, suelo ten, no suelo achantarme así ante cualquier cosa, pero sí que es verdad que intento tener cuidado porque, bueno, pues cuántas veces hemos visto que la frontera entre un barrio tranquilo y, y aparentemente mm, normal pues eh, al cruzar la calle de repente se convierte en un lugar bastante peligroso donde la gente que lo habita es poco recomendable y tienes que tener cuidado porque lo menos que te puede pasar es que te atraquen.
0: Sí. Sí, sí. Sí, de hecho, ahora que comentas eso, eh, ese plus de seguridad que, que tiene cuando vas con más gente, eh, podía ser, podía, y de hecho es, vamos, una, una de los pros de fotografiar en grupo, que si te parece vamos a abordar ya un poco eh, las ventajas, aunque obviamente casi casi por definición las que no valen para fotografía en solitario valdrían para grupo, claro. pero, pero, pero bueno, eh, básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Ese plus de seguridad y luego el hecho de compartir el momento, ese momento que, que vives con, con otras personas, ¿no? Por por ejemplo, que yo, alguna vez ya os he comentado, no hago demasiada fotografía nocturna. A mí, personalmente, no me gustaría salir nunca solo si voy a hacer nocturna. Siempre eh, voy con alguien por lo que decíamos antes, que te puedes caer en fin, te puedes hacer una avería sobre todo porque vas, vas caminando aunque lleves linterna y demás, pero vas, vas solo ¿no? eh, y luego sobre todo por eso pues también cuando vas a hacer determinadas eh, sesiones, pues es más divertido hacerlo con, con, un, con un grupo de, de, de personas ¿no? sí que es cierto, como tú ya comentabas antes que no me gusta los grupos demasiado grandes siempre que sea un tamaño así pequeño, más de una persona ¿eh? que lo de antes era una broma <risa> Eh, hay, yo también veo una ventaja en fotografiar en un grupo muy interesante y es que puedes compartir o, o intercambiar material. Aunque aquí hay a ver, hay, hay ciertos matices porque hay gente, que no, hay gente que dice «no, no, yo mis objetivos no se los dejo a nadie». Eh, porque más que intercambiar cámara, yo sí que no, por ejemplo, suelo hacer es, eh, dejarle algún objetivo a alguien, pues no sé, alguien que quiere probar un, un tele, no tiene, pues yo se lo, se lo dejo, ¿no? O sea que en ese sentido, cuando vas, vas en grupo, eh, siempre puedes tener acceso a, a eso, a otros objetivos de otra gente y tú dejas los tuyos, claro, hacer un, un, un intercambio, ¿no? Eh, tam, también es interesante el hecho de compartir conocimientos, que al final yo siempre lo digo, que estamos todo el día, todo el día eh, aprendiendo, ¿no? No solamente. Eh, eh, compartiendo lo que sabemos, sino bebiendo de, de otras fuentes. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no?
1: Sí, sí. Pero el, el tema que decías de compartir material no es solo objetivos, por. que, que me parece muy interesante, pues, por por probar, por ver si un objetivo tal te interesa o porque ese día imagínate que algo se, se te ha olvidado, ¿no? Claro. Imagínate que se te ha olvidado el intervalómetro y de repente pues la otra persona lleva dos sí. o los filtros sí. eh, que muchas veces también yo he visto alguna alguna escena divertida de entre fotógrafos que pues eso uno de ellos se ha olvidado eh, los filtros otros sí que tiene filtros pero solamente hay un portafiltros y yo he visto hacer fotos con filtros en la mano,
0: sí, sí, claro. sin
1: portafiltros uh -huh. y al final conseguir un, un resultado estupendo porque bueno pues la larga exposición te permite eso y como al final vas a estar uno o dos minutos con el obturador abierto, uh -huh. el hecho de que muevas un poquito el filtro no, no pasa nada, pero sí que consigues eh, digamos eh, solventar ese, ese rango dinámico que te, que te impediría hacer la foto en una sola toma no claro. entonces se pueden, dar, se pueden dar ese tipo de, de circunstancias que realmente pues oye te salvan, la, te salvan la foto encima es divertido porque al final pues estás, estás jugando con juguetes que no son los tuyos y que no son los habituales mm. Y, y luego encima, oye, pues también puedes eh, puedes aprender ¿no? de, de esa otra persona porque le dices, oye, pues mira este objetivo, pues cuál es eh, su punto dulce o hasta dónde lo puedo llevar en cuanto a nitidez o préstame este filtro que yo solamente tengo un 10 pasos y me gustaría probar el de 8, claro. cosas así me parece muy interesante
0: Sí, y luego el hecho también de que cuando vas con un grupo de gente pueden surgir proyectos para hacer cosas o para hacer sesiones eh, yo qué sé, para, imagínate para el siguiente fin de semana o si estás haciendo nocturnos, oye, pues ¿qué te parece si hacemos tal cosa? y vas planeando un poco sobre la marcha de determinadas sesiones en función de esa que, que has hecho no o sea, en ese sentido, mm. está claro que fotografiar en grupo puede enriquecer al final el, el, las fotos o el trabajo que, que tú vas haciendo eh, poco a poco. Hay una cosa también que yo valoro mucho de fotografiar en grupo y los que me siguen en redes sociales ya saben cuando lo diga, saben a qué me refiero y ese, por ejemplo, si salgo a hacer amanecer el tema de los desayunos eso para mí es lo más lo hago también cuando voy solo pero obviamente es mejor comerse un pincho de tortilla con un grupo charlando, hablando de cosas contando chistes, yo qué sé, lo que sea ¿no? eh, yo siempre digo que al final de una salida de amanecer con un grupo de gente lo más importante es el desayuno las fotos, bueno, pues si han salido bien vale pero lo más importante para mí es eso ¿no? Quiero decir que, aunque a veces parezca que como que me quiero aislar demasiado, cuando he dicho antes lo de estar solo, sí, sí, pero en el momento de, de hacer fotos. Luego a mí me encanta pues eso, socializar con la gente, hablar, charlar, echarnos un, unas una risas, ¿no? porque por lo menos yo digo de, de cómo, cómo me, me, me ubico yo en este mundo de la fotografía, ¿no? y es que al final, si estoy con otros fotógrafos, estamos el 99% del tiempo hablando de fotografía, que de, mm. de una foto que hemos visto, de un vídeo que hemos visto, de una cámara nueva, en fin. Eh, básicamente en eso, en, sobre eso va, va la, las, las conversaciones, ¿no? la, En los talleres, por ejemplo, pues siempre eh, contando anécdotas, eh, aventuras, pues que soy si una sesión que hice aquí, allí, en fin, todo todo va sobre sobre el tema de la fotografía. Entonces, y
1: también compartir localizaciones, que es interesante. Yo sé que tú no eres eh, no eres muy proclive a compartir localizaciones. Por ejemplo, en redes sociales, donde bueno pues puedes tener un impacto mucho mayor y, y, por desgracia, a veces pues eso puede tener un efecto negativo en la localización en cuanto a que se descuide y que haya gente que, por desgracia, pues no, no cumpla unos requisitos mínimos de, de civismo y de... Y de conservación del medio ambiente, pero sí que es verdad que cuando estás con otros fotógrafos, pues hombre, más o menos se entiende que todo el mundo comparte la misma filosofía en cuanto a, en cuanto a conservación. Y claro. puedes descubrir también sitios chulos. Bueno, y no solo a la hora de hacer fotos, sino también en general cuando viajas, ¿no? O sea, cuántas, no sé, cuántas veces te encuentras en... Eh, pues eso, en un hotel o en un cualquier tipo de, alo de alojamiento y precisamente pues, te cruzas con alguien que te, que te da recomendaciones de, de, sitios chulos y al final consigues información relativamente fresca y sobre todo fiable de una persona que, que ya ha estado ahí y que te puede y que te puede dar esa, esa información que muchas veces pues Google Earth o Photopils no, no nos va a dar.
0: Mira, sobre esto de las localizaciones, eh, a ver hay un camino que es el más corto para conseguir un, una, una localización, y es preguntarle a la persona que ha hecho la foto dónde, dónde, la, dónde ha hecho esa foto. Bueno, eh, este es el camino más fácil. A mí es el que menos me gusta. De hecho, es que yo no, no pregunto a nadie dónde ha, dónde ha hecho una foto. Es muy raro que yo le haya preguntado a alguien, oye, ¿y dónde has hecho esta foto? No, porque a, a mí, igual soy una persona rara, pero a mí me gusta pasar tiempo investigando, eh, bien en redes sociales, bien con Google Earth o yo qué sé, pasando horas y horas y horas haciendo lo que en inglés sería scouting, scouting digital, ¿no? Que es coger un mapa y buscar y, y a raíz de, de, de buscar localizaciones, por ejemplo, ahora últimamente, ¿no? Buscando zonas para poder volar el, el dron. Aquí en, en España volar el dron no, no es, digamos, fácil porque hay muchos sitios que en los que no se puede, parques naturales no se puede, en fin. Pero claro, eso hace que tenga que invertir más tiempo en buscar determinadas zonas. Y esas zonas, para poder volar el, el dron, me llevan a otras que están cercanas, a lo mejor, o incluso en esa misma, para poder hacer fotografías con, con la cámara. A mí es un tiempo que me, me parece, vamos, apasionante. Me lo paso bomba. Eh, eso sí, son muchísimas horas. Es un trabajo enorme. Eh, pero bueno, a mí me gusta me gusta hacerlo.
1: A ver, yo enfocaba, yo enfocaba la conversación de, desde otro punto de vista. Y no era tanto como el resultado de ver una foto, sino en el momento de, pues lo que comentabas tú antes, por ejemplo, en el desayuno, ¿no? De estar compartiendo una anécdota y de decir, no, pues es que, eh, no sé, cuando estuve en Tokio fui al mirador de la torre que está en Roppongi Hills y la verdad es que es un sitio súper chulo porque tienes unas vistas sobre la torre de Tokio geniales y entonces puedes ir ahí y hacer el atardecer porque además el sol incide no sé cómo, pero ojo, que en ese mirador no te dejan subir el trípode. Uh -huh. Bueno, pues si esa persona ya te está, o sea, te ha, te ha descubierto esa localización que a lo mejor pues tú no, o sea, no has visto una foto, te está contando mmm, así un poco en, en grandes rasgos, pues cómo fue cuando fue esa persona y tal, y te está dando el plus para que tú ya te anticipes eh, de que no puedes subir el trípode uh -huh. y que te las tienes que apañar. De hecho hay un truquillo, ¿no? para poder hacer para poder hacer fotos porque hay una hay una hay un par de sitios en el mirador donde la barandilla, digamos que tiene el ancho, un ancho lo suficiente como para que puedas poner un mini trípode y entonces ahí ya sí que puedes colocar la cámara y hacer una larga exposición. Pero eso si no te lo cuenta una persona, pues tú vas a llegar ahí con tu mochila, con tu trípode normal, te van a decir que no, que lo dejes en la consigna y cuando subes no vas a tener mini trípode. Ajá. Yo me refería a eso, ¿sabes? No a la clásica, no a la clásica pregunta de Ay, he visto esta foto tuya tan chula donde la has hecho. Ajá. Me refería a algo un poquito más, un poquito más informal y que no y cuyo origen no sea específicamente una foto concreta. Ajá. Sino hablar de una localización y luego ya cada uno. O sea, en una localización siempre hemos dicho que Excepto que tengas un espacio muy limitado, como los casos de los que estábamos hablando antes, normalmente sueles poder hacer más de una foto, más de un encuadre, más de una composición. Sí. A eso me refería, ¿sabes? Hablar más de una localización en genérico y luego ya cada uno, pues en función de su estilo, del tipo de fotografía o de lo que quiera hacer, pues ya se busca la vida y se hace su, su composición de lugar, ¿no?
0: Eh, ese sitio que me dices del mirador, eh, no se puede sí. subir, subir trípode. ¿Y si subo.? No. Espera, espera. ¿Y si subo una pinza.? que sujeto a la barandilla sí. y coloco la, eh, la cámara en, en la pinza. ¿Eso puedo?
1: Sí, sí, y el mini trípode que te he dicho también, no hay no. problema. O sea, lo que tú no puedes es mm, desplegar un trípode convencional vale, vale, y vale. estar y estar ocupando una, una parte de la superficie del, del mirador. Vale. Además es que hay vigilantes, con lo cual por mucho que haya alguien ahora mismo, algún oyente que esté pensando, bueno, pero subo a tal hora y no sé qué y no va a venir nadie, no, no, no. Y además es que antes de coger el ascensor... Eh, una vez que ya has pasado, una vez que ya has eh, pagado las entradas y entras en el zigzag del ascensor, es que te, te miran la mochila y te hacen abrirla. Y si uh -huh. tienes un trípode, te mandan a la consigna. O sea que es que es, no hay escapatoria. Vale, vale. O sea, si llevas un trípode, te, sí o sí te van a pillar. Entonces mejor hacerlo bien y mejor ser consciente de las limitaciones que tiene el, el sitio que pero sí, ahora, a ver, ahora mismo, así de memoria, no recuerdo exactamente cómo era la barandilla en, en, las, en las partes en las que no habría estos estos bloques anchos que te digo, donde sí que puedes apoyar la, la cámara. Eh, porque ya sabes que es de esas pinzas de las que tú hablas, o sea, tienen una, tienen un cierto margen de apertura, no, no vale para cualquier ancho de. Sí. De, de, barandilla. Entonces, me parece que con una pinza, sí. Es que yo por aquel entonces la pinza que tengo ahora no la, no la tenía. Entonces, yo lo que hice fue que me llevé el, el, el mini trípode, porque ya previamente alguien, eh, de, bueno, de hecho fue Ignacio, Ignacio Izquierdo el que me avisó que no se podía subir, subir trípode, sí. y entonces pues gracias a él ya me, me las arreglé para, para poder para poder subir y, y hacer fotos. Pero sí, lo de la lo de la pinza no no creo que te pusieran ningún problema porque ya te digo yo creo que la, eh, digamos que ahí la, la limitación es por el tema de las patas. Seguramente intuyo que puede ser para que no se tropiece nadie. Ya yeah, lógico. Tampoco tiene mucho sentido porque realmente tienes un montón de espacio para moverte y de hecho en el propio mirador, o sea que estamos hablando de la azotea de un rascacielos hay un helipuerto. Ya. Yeah. O sea que hay un montón de espacio para moverte y además eh, eh, digamos que está todo bastante protegido para que tengas visibilidad pero que no te puedas... No te puedas tirar o no te caigas por, por error, pero bueno, en ese sentido los japoneses son bastante estrictos y bastante cautos, y esa es la regla que tienen para subir al, al mirador.
0: Ya, ¿Y tú aprovechaste para llevar ese tipo de pijo que tienes que te costó.? Yo cuartos,
1: aproveché ¿no? para llevar mi tipo de pijo, y sobre todo mmm, lo que hice fue que subí un rato antes de. de o sea, yo subí durante la hora dorada, porque a, aquí también hice gala de poco educada porque el problema es que esos esos bloques desde los que te digo que se pueden hacer fotos y, y desde donde puedes posar el desde donde digamos que puedes hacer la foto con el, la cámara montada en el mini trípode es que hay dos nada más yeah. y de hecho me estoy acordando ahora también, el, el propio edificio, la, pro, la propia empresa que gestiona lo que es la, el ascenso al mirador y todo lo que es la, la gestión de los tickets, etcétera, etcétera, tienen un fotógrafo profesional eh, que, te hace, que te hace fotos, bueno. unas fotos además horrorosas con flash, bueno, o sea, la típica foto de parque de atracciones. Sí. Entonces, el fotógrafo obviamente se coloca en el mejor sitio de la barandilla, pero donde está la barandilla normal y corriente, no, 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 no digamos la parte ancha. Entonces tienes que estar ahí rápida y atenta para hacerte con ese hueco porque mucha gente también lo que hace es que, aunque no lleve trípode, pero apoya el móvil o porque al final es el, son los dos sitios más cómodos desde donde puedes hacer fotos y además que es que el fotógrafo profesional te echa de esa parte de, de la barandilla o sea te está continuamente echando y empujando porque tiene clientes a los que le tiene que hacer fotos yeah. mm -hmm. entonces o sea es un sitio que realmente tiene su tiene su aquel no no es una no es una localización en la que es, digamos que es uno de esos sitios a los que en, si llegas improvisando no vas a conseguir lo que quieres yeah. o, o te va a costar mucho trabajo uh -huh. sobre todo si quieres hacer eso fotos en, en hora azul porque además al final el tiempo que tienes es limitado Entendido. Y hasta aquí mi y hasta aquí mi <risa> y hasta aquí mi historia de aventurera.
0: Vamos a, a ir cerrando nada con un par de, de contras que, que tiene el hecho de, de fotografiar en grupo, por lo menos para mí, vamos, ¿eh? que bueno, básicamente, a ver, no tienes libertad para hacer lo que te dé la gana y siempre al final dependes de los demás, porque obviamente te, 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 tienes que moverte con ellos, ¿no? Eh, en este caso, también derivado de, de eso, pues está el aumento de las distracciones, tienes más gente alrededor y demás que aunque apliques eh, lo que yo comentaba antes de aislarme y demás, siempre si tienes un grupo de gente, pues tienes que estar un poco pendiente, lo que ya decíamos, no meterte en sus encuadres y, y demás así que bueno, pues un poco hemos hecho así una, una revisión eh, de, de pros y contras hemos contado aquí las historietas de, de los abuelos Cebolleta <ríe> y yo creo que más o menos pues me parece que no se nos ha quedado nada en el, en el tintero, pero bueno si consideres que hay alguna cosa más, pues ya sabéis nos lo dejáis en los comentarios en el post de las notas del, del programa y, y genial, así que si te parece vamos ya con el apartado de, del fotógrafo de hoy,
1: venga vamos vamos allá
0: En distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, llevamos un rato hablando de viajes, ¿eh? todo se ha dicho de paso, pero bueno, es el turno del fotógrafo de hoy, así que Sandra, cuando quieras.
1: Sí, un, hoy os traigo un fotógrafo viajero, un fotógrafo francés que se llama Francis Mellet, que se deletrea M-E-S-L-E-T. Y bueno, pues eh, Francis realmente empezó siendo diseñador gráfico, pero muy pronto decidió que lo que quería era dedicarse a, a la publicidad y de hecho sigue trabajando en una agencia de publicidad como, como director artístico y, y creativo. Lo que pasa es que, bueno, pues mientras estuña, estudiaba diseño en, en la escuela de de Bellas Artes, eh, una parte de su formación la dedicó a la, a la fotografía, lo que pasa es que bueno pues tenía mucho más interés por el diseño gráfico y, y la ilustración. Y más o menos hace como unos 10 años, después de llevar mucho tiempo en, en, en la agencia publicitaria retocando fotos de otros, pues eh, se dijo a sí mismo que, que ya era hora de hacer sus propias fotos ¿no? y de retocar también sus, sus propias fotos. El principal interés de, de la fotografía de, de Francis eh, son sus sujetos. Y bueno, pues a él le gusta fotografiar lugares abandonados. No es el primer fotógrafo de, de lugares abandonados, pero de vez en cuando me gusta un poco repetir las disciplinas de algunos de los fotógrafos que os traigo, precisamente para que hagáis un ejercicio de, de comparativa y que veáis cómo. Teniendo los mismos intereses y haciendo el mismo tipo de fotografía, los resultados que se consiguen son muy distintos. Obviamente, no solo porque cambian las localizaciones y porque, además, por ejemplo, en el caso de, de la fotografía de lugares abandonados, la, digamos que el descubrimiento de, de esos lugares es clave. También para que veáis Cómo consiguen eh, jugar con la, con la luz disponible, que muchas veces es poca porque a veces son, son lugares muy sombríos, y, y luego también cómo consiguen sacarle partido a un lugar que a priori pues no tendría por qué tener mucho mucho atractivo estético y sin embargo… Fotógrafos como Francis, lo que consiguen es precisamente lo, lo contrario, ¿no? Que nos que nos resulten, eh, pues lugares en primer lugar que nos llamen mucho la atención y sobre el, y sobre los que nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Y la primera, obviamente, es por qué se abandonó ese lugar, ¿no? Qué llevó a la gente que que, lo, que, que trabajaba allí o que vivía allí a a dejarlo a su suerte y, y que, bueno, que haya llegado al, al punto de, de deterioro en el, que, en el que está actualmente. El ámbito de, de trabajo de Francis fron, fundamentalmente es, eh, es Europa. Eh, y, en, y dentro de Europa pues veréis si visitáis su página web, eh, que ha hecho muchas fotos sobre todo en, en Bélgica, Italia, eh, Alemania... Digamos eso como, como bloques por, por países, pero no tiene una, un especial interés por un país particular. Él realmente se dedica a investigar y cuando encuentra una localización que le parece interesante pues se desplaza hasta allí y, y hace las fotos. no Obviamente todo esto lo hace en, en su tiempo libre, él no vive de la, de la fotografía pero sí que es algo a lo que le dedica pues, una, una gran parte de, de su tiempo. Hay una cosa muy interesante dentro de, de su fotografía y que vais a ver cuando, cuando echéis un vistazo a, a las fotos a, en su página web y es realmente la, la fidelidad con la que Francis retrata las, las localizaciones en las que, en las que está. Eh, él comenta en, en una de las entrevistas que, que le he leído que es muy muy raro y solamente en casos excepcionales eh, desplaza o toca algo mmm, de lo que se encuentra en, en la escena excepto que el lugar haya sido vandalizado normalmente su idea siempre es fotografiar esa escena con, con todos los elementos mmm, tal y como se los se los encuentra porque al final a ver lo que él intenta es eh, un poco evocar pues eso, los, los recuerdos que deja el paso del ser humano eh, y el hecho de que, de que sus fotografías sean como una especie de cápsula del tiempo, ¿no? que nos lleven pues eh, como decía anteriormente un poco a divagar y a, y a cuestionarnos el, el por qué algo que muchas veces ha sido o, o intuimos que ha podido ser un, un lugar muy bello o un lugar muy interesante, pues eh, se, se ha abandonado por completo y ha llegado hasta, hasta ese punto de, de deterioro. ¿no? Otro aspecto interesante de su fotografía es que Francis siempre trabaja con luz natural. Él eh, nunca lleva ningún tipo de iluminación artificial, ni focos, ni leds, ni absolutamente nada. Entonces, bueno, pues a veces eh, obviamente se ve obligado a hacer exposiciones relativamente largas porque ya os decía que dependiendo del, de la localización a veces eh, fotografía escenas bastante, bastante sombrías y es una persona muy... Muy poco metódica. Él confiesa que realmente no, no tiene un método a la hora de, de llegar a una localización y, y, y seguir una especie de flujo de trabajo o de patrón. ¿no? Eh, realmente lo que hace es que sigue su instinto, eh, trabaja sus composiciones en función de lo que se encuentra, porque bueno pues eh, un poco en línea con lo que comentábamos eh, en el episodio de hoy, muchas veces no sabe lo que se va a encontrar y sobre todo no sabe el estado de la localización que va, que va a visitar, por mucho que haya visto fotos de, de otros fotógrafos, porque bueno, pues con el paso del tiempo y con el tema del vandalismo, pues eh, ya os podéis imaginar que eh, es, es todo muy, muy impredecible. Y, y bueno, pues lo que lo que hace siempre es intentar eh, sacar el máximo, no solo sacar el máximo partido de, del lugar en el que está, sino también intentar ser fiel a lo que ese lugar le transmite y al espíritu de lo que él cree eh, que, ese, que ese lugar fue en un tiempo pasado. ¿no? Por eso os digo que es muy impulsivo, muy intuitivo y que no tiene realmente una, una manera de, tra de trabajar. Sí que es verdad que dependiendo de los lugares que, que fotografíe, pues hay veces que, que tiene unos encuadres eh, un poco más clásicos que se pueden repetir de un, de un lugar a otro pero en general eh, intenta dejarse llevar y de hecho el mismo confiesa que hay veces que tarda unos pocos segundos en, en tener claro cómo va a ser alguna foto y hay otras que se le resisten y que a lo mejor pues, puede estar media hora cambiando el trípode de un lugar buscando un ángulo diferente eh, viendo a ver cómo puede eh, dirigir la luz eh, para que la incidencia que tenga en los objetos o en los muebles pues, sea digamos lo, lo más agradable posible. En fin, que, que tiene ahí, digamos, una. es un fotógrafo muy ecléctico que no tiene una, una forma de trabajar muy. muy definida. Como os he dicho, en, en su página web vais a poder encontrar un montón de imágenes de, de lugares abandonados, de, de un montón de temáticas, pues eh, teatros, eh, hospitales, fábricas... Pero mmm, en las notas del programa os voy a dejar tres proyectos que me han parecido muy interesantes y, y los destaco porque realmente son proyectos que él ha publicado en, en otra página que no es su página web y en los que vais a ver eh, muchísimas más fotos de un lugar concreto, eh, con lo cual no solo vais a ver las tres o cuatro que digamos, que él destaca como sus favoritas, que son las que pone en su página web, sino que vais a ver realmente cómo exprime al máximo mmm, un lugar eh, que, que él considera interesante, ¿no? eh, que son los casos, por ejemplo, de una capilla en, en Portugal y de un castillo italiano. Y luego os, os dejo también un enlace a un proyecto eh, que me ha parecido precioso y me ha parecido muy muy original, eh, que es un conjunto de salas de baile abandonadas eh, de la Alemania Oriental, porque bueno pues parece ser que durante la época del, del socialismo pues una de las formas de, de socializar digamos, que tenía la gente era ir a a una sala de baile ¿no? y eso pues obviamente es una eh, costumbre que ha caído en desuso y esas salas de baile pues nadie las ha, nadie las ha demolido ahí siguen y, y bueno, tenéis un conjunto ahí de como 30 o 40 fotos además todas cogidas más o menos desde, desde la misma perspectiva y, y me parece muy muy interesante. Y, otro, y otra cosa para terminar ya que quería destacar de su trabajo es que recientemente el, el año pasado publicó un libro que se llama en, en francés Iglesias abandonadas, que sería en español Iglesias abandonadas, que es un libro en el que se recoge un conjunto de fotos que Francis ha hecho entre 2012 y 2020 de bueno pues una serie de lugares de culto que ha ido siempre abandonados que ha ido encontrando a lo largo de, de sus viajes por Europa así es que nada pues ya os digo un, un fotógrafo muy interesante cuyo trabajo merece la pena por sí solo pero también para establecer una comparativa con algunos de los otros fotógrafos de lugares abandonados que, que he recomendado en esta sección en anteriores episodios
0: Mira, estaba, estaba revisando sus fotos en, en Instagram mientras tú estabas comentando y tiene un sello muy, muy, muy particular. Luego te puede gustar o no, ¿eh? pero tiene un sello muy, muy particular. Todas sus fotografías son súper, súper, súper luminosas. Todas. Parece que, que hay luz artificial. Y luego curioso que en, en prácticamente en todas eh, hace un, un relleno bastante fuerte de, de las sombras con lo que no hay demasiado contraste entre luces y sombras en, en sus fotos. Ya digo que esto no es ni bueno ni malo, ¿eh? solamente digo que es un, un sello que tiene que tiene su trabajo. Ya digo que es, lo he estado ojeando y, y vamos es así, o sea que re recomendable ¿eh? que le eches un vistazo porque tiene la verdad que hay sitios vamos alucinantes en, 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 su, en su trabajo.
1: Sí, y, y además que es precisamente con esa con esa cantidad de luz, yo creo que lo que consigue es darle mucha alegría a esos lugares que, sí. pues que al revés podrían, podrían parecer como lugares un poco atemorizantes, no tenebrosos, sombríos, un poco como, pues eso, que dan miedo y resulta que, que no, que al final él consigue que sean que sean lugares agradables y, y un poco sacar lo mejor de la personalidad de esos sitios.
0: Sí, es que justo estaba pensando eso, ¿no? Que a ver, también es, es, es cierto. En mi caso yo estoy acostumbrado a ver eh, fotografías de sitios abandonados que siempre son lúgubres así sabes muy oscuras muy en fin y, y esto es justo lo contrario o sea otro estilo completamente diferente interesante interesante venga pues nada vamos allá vamos allá y vamos ya con la recta final, que no estaba bajando la música. Vamos ya con el momento de, de la despedida, así que nada, cuando quieras. Hoy nos hemos alargado un poquito porque hemos, aquí hemos contado las historietas ya que, que, que habéis escuchado, pero, pero bueno, en fin. Que... Oye,
1: pero mira, esto, esto me da pie a que precisamente sí. si los oyentes tienen alguna anécdota o alguna historia alguna aventura que quieran compartir con nosotros claro. pues mira la verdad que encantados de, de escucharos o de leeros uh -huh. y para ello pues eh, podéis hacerlo a través de, de las notas del programa que Rafa cuelga en, en el blog siempre debajo de las notas vais a ver una sección de comentarios y ahí nos podéis dejar, bueno, pues lo que os apetezca, sugerencias o contarnos alguna de vuestras aventuras o sencillamente, oye, ¿por qué os gusta fotografiar solos o por qué os gusta fotografiar acompañados? Que también eh, siempre nos, nos interesa saber un poco cuál es vuestra perspectiva desde el punto de vista fotográfico y, y compartir vuestra forma de ver la fotografía con nosotros. Uh -huh. ¿Que no os gusta mucho escribir comentarios y preferís poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales? Pues estupendo. En el caso de Instagram, podéis eh, poneros en contacto con, con Rafa, su usuario es Rafairusta, y, y bueno, pues él siempre está ahí encantado de responderos. ¿Qué nos gusta Instagram y preferís Twitter? Pues perfecto, ahí estamos los dos. Rafa es Rafairusta, que es el mismo usuario que tiene en Instagram. Y yo soy Vallausa, que es de la etrea v A 2 l a u s a ¿Que tampoco os gustan las redes sociales y preferís nuestro grupo de Telegram? Pues nada, ahí está el grupo de distancia hiperfocal, si no formáis parte de él tenéis un enlace en las notas del episodio y a través de ese enlace podéis acceder y, y formar parte de de la conversación así es que bueno pues esas son las tres formas que tenéis de, de poneros en contacto con nosotros y un episodio más quería dar las gracias a, a aquellos que estáis donando para que bueno pues eh, Rafa y yo sigamos eh, súper motivados y, y sigamos grabando el, el podcast en mi caso ya sabéis que contribuís a que eh, mejore mi, mi equipo que está ya llegando a las últimas y en, eh, en mi caso, si queréis eh, hacer una donación, pues podéis hacerlo a través de, de PayPal. Os dejo el enlace que es sifaka.com barra apoyo. Y en el caso de Rafa, pues solamente tenéis que entrar en, en su blog, en rafairusta.com, y ahí veréis también un, un botón de PayPal para, para donar. Así es que muchas gracias a los que ya lo habéis hecho y gracias anticipadas a aquellos que estáis a punto de, de darle al botón. <risa>
0: Claro que sí, gracias a, a todos y gracias a ti, Sandra, una, una quincena más, que has estado por aquí eh, compartiendo pues, bueno, tus opiniones y, por supuesto, el trabajo de... Sobre un, todo mis historietas. Y Eso también, también. <risa> <risa> Así que, nada, en, en un par de semanas estaremos por aquí otra vez contando más cosas, no sé si serán historietas o no, según surja. Y, nada, pues lo dicho, muchísimas gracias eh, por estar aquí y, nada, hasta dentro de, de 15 días, ¿vale?
1: Nada, muchas gracias a ti y nos escuchamos en, en dos semanitas. Venga, un abrazo.
0: Y nada, por mi parte pues simplemente ya despedirme con un recordatorio. Como ya sabéis eh, podéis consultar todas las fechas de mis talleres talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño en rafairusta.com barra talleres. Eh, con esto hemos llegado al, al final así que nada más. Muchísimas gracias, eh, que hagáis buenas fotos, un abrazo y hasta dentro de 15 días.